0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles, et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Louis XV et Madame de Pompadour, première partie.
1: Ainsi donc, vous réunissez tous les arts, tous les dons de plaire, Pompadour, vous embellissez la cour, le Parnasse et Citer. Charme de tous les yeux, trésor d'un seul mortel, que votre amour soit éternel, que tous vos jours soient marqués par des fêtes, que de nouveaux succès marquent ceux de Louis, vivez tous deux sans ennemis et gardez tous deux vos conquêtes. Ces quelques vers de Voltaire... Qui chantent les louanges de Madame de Pompadour séduisirent la marquise. On accusa pourtant l'auteur de comparer l'incomparable, les conquêtes guerrières de Louis XV à celles du cœur de sa maîtresse. Le vœu formulé par Voltaire pour la constance perpétuelle des deux amants indigna la cour et provoqua sa demi-disgrâce. Une diseuse de aventure avait pourtant prédit la destinée extraordinaire de cette roturière à l'exquise beauté. Éduquée sous la protection des frères Paris, puissant financier de l'époque, pour devenir la brillante favorite du roi. Surnommée l'oracle de la cour, cette quasi-reine de France, est l'ombre politique de Louis XV. Véritable ministre de la nuit, dans la moiteur des alcôves, elle chuchote à l'oreille du roi et modifie bien des destins.
2: Madame de vampadour a été pour Louis XV, j'allais dire, son éminence rose, en quelque sorte, parce que, euh, d'abord sa psychologue ou sa psychothérapeute parce que Louis XV était quelqu'un de, de dépressif. Madame
3: de Pompadour va être une des maîtresses en titre
0: Martial Débrief, écrivain.
3: Euh, les plus importantes de l'histoire de France, elle va rester 19 années à la cour.
1: Louis XV, roi quelque peu éclipsé par l'histoire entre l'absolutisme du roi soleil et le raz-de-marée de la révolution française, voit éclore au cours d'un règne long de 59 ans l'étincelante pensée des Lumières. Il hérite d'un royaume puissant, mais ruiné par les guerres incessantes de Louis XIV et les tentatives risquées du régent Philippe II pour sauver l'économie française. Dans ce XVIIIe siècle synonyme de changement social profond, la sauvegarde de la monarchie absolue va se révéler bien au-delà des capacités de Louis XV et ses échecs politiques vont précipiter le déclin de la royauté. Le parfum de la Pompadour est partout dans les grandes comme dans les petites affaires du royaume. Elle gouverne d'instinct plus que de raison et n'hésite pas à conspirer pour son roi bien-aimé, renversant les alliances et bousculant ainsi le paysage de la diplomatie européenne. Durant 20 ans, elle demeure l'amante, puis l'amie essentielle de Louis XV et aux yeux de l'histoire, la dernière grande favorite royale. Jamais une femme n'a autant suscité de sentiments contradictoires, Objet de désir ou de calomnie, favorite décriée dans de violents pamphlets, la vie de la marquise de Pompadour a alimenté des siècles de fantasmes. Louis XIV, arrière-grand-père et prédécesseur de Louis XV, règne 72 ans sur la France, plus longtemps qu'aucun autre monarque de l'Histoire. Sous l'autorité absolue du roi Soleil, la France devient l'un des pays les plus puissants d'Europe et une référence suprême dans le domaine artistique. Louis XIV se vante d'être le premier roi de France à connaître ses arrière petits fils tout en étant encore en bonne santé. Il est alors persuadé que ces générations d'héritiers vont assurer sans mal la pérennité de la lignée des Bourbons. Pourtant, durant les dernières années de son règne, un funeste destin s'abat sur la famille royale et met en péril la succession au trône de France.
2: En 1711, Louis XIV est un vieux monsieur, mais qui règne encore, il a encore quatre ans devant lui, et euh, bon, il, a, il a un fils qui peut le remplacer, qui a une cinquantaine d'années, c'est le Grand Dauphin. Et oui, mais le Grand Dauphin meurt en 1711, donc plus d'espoir de ce côté-là. Dieu soit loué, le Grand Dauphin avait lui-même un fils, surnommé le Dauphin, qui est susceptible d'hériter la couronne. Non, il n'en est pas question non plus, parce qu'en 1712, c'est-à-dire l'année suivante, le dauphin lui-même meurt. Alors, que va-t-il se passer Eh bien, le dauphin avait, Dieu merci, deux fils. Eh oui, mais parmi ses fils, il y en a un autre qui meurt en 1714, et il n'en reste qu'un tout petit petit qui a 5 ans. En 1715, ce sera notre futur Louis XV.
1: À la mort de Louis XIV, en 1715, le destin du royaume est lié à la survie de son fragile arrière-petit-fils, alors âgé de 5 ans. L'enfant survit miraculeusement grâce aux soins attentifs de sa gouvernante, Madame de Ventadour, qui interdit aux médecins de l'approcher et préfère le soigner elle-même.
2: Alors on connaît la scène quand Louis XIV est sur son lit d'agonie. Il fait venir le seul héritier de la couronne qui lui reste, c'est-à-dire son arrière-petit-fils, euh, qui va devenir Louis XV d'une seconde à l'autre. Et il lui dit... « J'ai trop aimé la guerre. En cela, ne m'imitez jamais. » Et en effet, il a aimé la guerre à tel point que les caisses de la France sont archivides, Le royaume est dans un état de misère
1: euh, terrible. Louis XIV lègue à son successeur un royaume puissant, redouté de ses voisins, mais aussi épuisé par un demi-siècle de guerres incessantes et d'impôts écrasants. Une France accablée par la pauvreté. La France du XVIIIe siècle connaît alors des changements radicaux. Après plusieurs décennies de répression, les idées progressistes se développent au cours de ce qu'on appellera plus tard le « siècle des Lumières ». Des critiques s'élèvent pour dénoncer les inégalités et réclament une réforme fiscale. L'autorité royale est remise en question. Louis XV, le bel enfant roi, cristallise tous les espoirs lorsqu'il accède au trône en 1715. La population a soif de nouveautés et le petit prince Bourbon a une allure majestueuse. La tradition exige qu'une régence soit mise en place jusqu'à la majorité du souverain, fixée à 13 ans. Philippe II d'Orléans, neveu de Louis XIV, devient donc régent et va gouverner la France de 1715 à 1723. En tant que libéral, il est favorable à un équilibre des pouvoirs et redonne aux parlements régionaux les prérogatives que Louis XIV leur avait enlevées. Les efforts du régent vers une modernisation du système financier donnent leurs premiers résultats. Mais les audaces de son conseiller, l'économiste John Lowe, provoquent une terrible banqueroute. Le 25 octobre 1722, Louis XV est sacré à Reims et atteint sa majorité quatre mois plus tard, en février 1723. C'est la fin de la Régence. Surnommé « Le Bien-Aimé », il jouit d'une excellente image au début de son règne.
2: Les premières années du règne de Louis XV sont, sont florissantes, et, et on l'apprécie, c'est là où il mérite précisément ce surnom justifié de « Bien-Aimé
0: ». Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: C'est un, un jeune roi qui euh, veut essayer d'éviter la guerre autant qu'il est possible parce qu'il suit en cela le conseil de son arrière-grand-père agonisant et la France, ma foi, ne s'en sent pas si mal.
1: Le roi choisit de confier les rênes du pouvoir à un principal ministre, Louis IV Henri de Bourbon-Condé, disgracié en 1726. 15 appelle alors à ses côtés son ancien précepteur, le cardinal de Fleury. Ce dernier ouvre la période la plus prospère du règne et va rester au pouvoir pendant 17 ans. Il parvient à éviter la guerre, à l'exception d'un conflit pour la succession de Pologne, 1733-38, qui va aboutir à l'acquisition de la précieuse province de Lorraine.
4: Pendant les premières années de son règne, euh Louis XV est bien perçu parce qu'il bah, incarne l'espoir, l'espérance, euh, la fin euh, euh, d'un
1: certain despotisme. Le 5 septembre 1725, malgré les protestations de la cour, qui parle de mésalliance, le roi épouse Marie Leszinska, la fille du roi détrôné de Pologne, de 7 ans son aîné. Marie donne à son époux 10 enfants en 10 ans. Trois filles naissent avant le premier garçon, le dauphin Louis Ferdinand, qui voit le jour en 1729. La popularité de Louis XV grandit. Il est reconnaissant à son épouse de lui avoir donné ses enfants et il forme pendant plusieurs années un couple très heureux.
3: Quand il était enfant, Louis XV était un, un petit garçon timide.
0: Martial Débrief,
3: écrivain. Extrêmement timide. Euh, il était d'ailleurs caché derrière euh, le, le cardinal Fleury. Euh, au fur et à mesure du temps et surtout de par son mariage avec Marie Lexinska, il va découvrir euh, les plaisirs de la vie et à partir de ce moment-là euh, il va se libérer complètement, on, on dit d'ailleurs avec euh, beaucoup de Beaucoup de plaisanteries que Louis XV a honoré cette fois Marie Lezinska lors de la première nuit et que c'est à partir de ce moment-là qu'il va prendre de l'assurance. Oh, c'est un peu exagéré.
2: Louis XV est fidèle à Marie Lezinska pendant une dizaine d'années. Il a fait d'ailleurs une dizaine d'enfants. Et un jour, Marie Lezinska, n'en pouvant plus, lui dit, on le sait, Toujours grosse, toujours couchée, toujours accouchée, c'est fini. On peut dormir ensemble, mais on ne couche plus ensemble. Mais Louis XV, qui était d'une complexion amoureuse assez, assez brillante, lui dit « Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir oh, ?»« ben, Vous vivez votre vie, ça m'est absolument égal. » Donc Louis XV va vivre sa vie, va commencer à avoir une belle tribu de petites maîtresses, notamment la plus, celle qui deviendra la plus célèbre, c'est Jeanne-Antoinette Poisson, euh, la célèbre madame de Pompadour, naturellement.
1: Le nom de Madame de Pompadour demeure intimement lié à celui du roi Louis XV. La vie étonnante et l'extraordinaire ascension vers le pouvoir de cette femme, dotée d'esprit, de grâce et d'une sublime beauté, en ont fait une véritable légende. Jeanne-Antoinette Poisson naît à Paris le 29 décembre 1721. Elle est la fille aînée de François Poisson, écuyer de son Altesse royale, qui a débuté comme transporteur de vivres dans l'armée, et de Louise Madeleine de la Motte. La famille Poisson appartient à la bourgeoisie, mais jouit des avantages que lui procurent des amis haut placés.
4: Alors M. Poisson, lui, il est contraint à l'exil suite d'une affaire de fourniture aux armées qui tourne mal.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Et puis euh, la jeune Jeanne Poisson reste avec sa mère et sa mère a hein, de riches protecteurs et ses protecteurs euh, s'occupent de l'éducation de Jeanne Poisson, euh, veillent à ce qu'elle euh, fréquente les salons, qu'elle ait de la conversation, elle a beaucoup de charme, elle est assez jolie.
3: Jeanne-Antoinette Poisson est une petite bourgeoise, elle a un père financier, escroc aussi au passage euh, qui va d'ailleurs devoir fuir la France et les autorités et donc la mère de Jeanne-Antoinette est obligée pour pouvoir vivre, de prendre un amant. Elle va prendre Charles le Normand de Tourneuhaime et c'est ce monsieur qui va présenter à Jeanne-Antoinette Poisson son futur mari, monsieur Détiol.
1: Le Normand de Tourneuhaime, ami des frères Paris, des financiers influents de l'époque, est le bienfaiteur qui offre à Jeanne-Antoinette une éducation de princesse et la marie à son neveu, Charles le Normand d'Étiole, en 1741. La jeune femme fréquente bientôt les cercles intellectuels parisiens. Les Paris perçoivent rapidement dans cette rayonnante beauté un moyen de s'approcher des faveurs royales. Après sept ans de mariage, l'intérêt de Louis XV pour son épouse, la modeste et dévouée Marie Leszinska, commence à décliner. Il jette alors successivement son dévolu sur les trois sœurs de Nel.
2: Louis XV avait fait appel à, à son ministre des Plaisirs, comme il l'appelait, qui lui avait dit Je connais une petite jeune femme qui s'appelle Louise, Louise de Mailly, Louise de Maillinelle, qui est belle comme un cœur et qui s'étiole, qui s'ennuie. Vous pourriez peut-être aller lui dire deux mots. Et en effet, on l'a vu dans les couloirs de Versailles s'en aller nuitamment pour rejoindre la petite Louise de Maillinelle, qui a été sa première maîtresse.
0: Michel de Decker. Écrivain d'histoire.
2: Comme il avait l'esprit de famille, Louis XV, eh bien, quand il en a eu assez de Louise de Magui, il a pris sa sœur cadette et ensuite euh, sa sœur Benjamin, en la personne de euh, celle qu'il fera d'ailleurs duchesse de Châteauroux.
1: À la mort subite de Madame de Châteauroux, la place très convoitée de favorite royale devient l'enjeu des intrigues de la cour. C'est à ce moment-là que Jeanne-Antoinette Poisson fait son entrée dans la société parisienne. Ayant acquis les manières du monde, elle est dotée de tous les talents. Elle est grande, mince, élancée, et elle possède une démarche des plus gracieuses. Son visage révèle un ovale parfait. Elle a les cheveux châtains clairs, son sourire découvre d'impeccables dents blanches, et ses yeux sont d'un gris perçant. Madame d'Éthiol, car c'est son nom maintenant, fréquente les fameux salons parisiens qui accordent aux femmes une fonction culturelle importante. Elle se conforme au mode de vie de la bonne société et reçoit dans sa propriété d'Etiole, près de Paris, où elle donne des représentations privées dans le petit théâtre qu'elle y a fait construire. Cette propriété se trouve justement tout près du château de Choisy, que le roi acquiert peu de temps auparavant. Il entend parler de la ravissante Madame d'Etiole et la croise au cours d'une chasse en forêt de Sénard.
2: Elle était née poisson, comme son nom l'indique, mais elle avait épousé Monsieur le Normand d'Étiol. et elle avait un petit château du côté de Choisy-le-Roi, où elle vivait avec son mari, et elle voyait régulièrement le
3: roi passer, aller à la chasse, et elle s'était dit un jour, celui-là, je l'aurai. Madame de Pompadour est une très, très, très belle femme au tout début de la rencontre qu'elle a avec Louis XV.
0: Martial Débrief, écrivain.
3: Et elle va se faire repérer de façon très... Très, très amusante. Elle va s'habiller de rose quand son véhicule, son faîtton, est habillé de bleu, et elle va s'habiller de bleu quand son faîtton est habillé de rose. Et du coup, Louis XV la repère et lui envoie une invitation à un bal masqué, le fameux bal des ifs. Alors tout le monde était déguisé en, en ifs, et c'est certainement que ce soir-là que le mouchoir fut jeté et que Jeanne-Antoinette Poisson est devenue la maîtresse de Louis XV.
1: Lors du bal des Ifs, toutes les attentions sont tournées vers cette nouvelle conquête lumineuse qui danse avec le
3: roi. S'il voulait véritablement que Madame de Pompadour devienne maîtresse officielle, il fallait la présenter. Alors il va laisser passer l'été et en septembre 1745, eh Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, entre à la cour de Versailles.
1: Après une romance éclair, la belle mondaine est titrée marquise de Pompadour et présentée officiellement à la cour le 14 septembre 1745. Celle qui plaisantait en disant à son mari « Je ne vous abandonnerai jamais, sauf naturellement pour le roi » vient d'accomplir cette prophétie. La grande noblesse est furieuse. En plus d'être une roturière, cette moins que rien appartient à la caste de la richesse véreuse des fermiers généraux.
2: Madame de Pompadour, à Versailles, est curieusement assez bien appréciée de, de la reine de Marie Lesinska.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire
2: parce qu'elle sait ne pas s'étaler, ne, ne pas se montrer comme, comme dominante, comme supérieure. Madame de Pompadour est discrète, elle est toute, toute menue, toute fine et, et toute discrète. Et si bien que la reine l'apprécie énormément. En revanche, dans l'entourage du roi, dans toute l'aristocratie, euh, on lui reproche évidemment de n'être qu'une roturière, de, de, de ne pas euh, avoir sa place à Versailles. Mais néanmoins, euh, elle la gardera pendant des dizaines d'années.
1: Madame de Pompadour brille dans son rôle de favorite. Elle organise des dîners informels dans ses petits appartements qu'on peut encore admirer de nos jours au château de Versailles, juste au-dessus du bureau et de la chambre du roi. Louis XV, d'un naturel dépressif, trouve dans les appartements privés de sa maîtresse l'intimité et la présence féminine rassurante recherchées pendant si longtemps
2: il avait des dépressions considérables, et elle le soignait à sa manière, c'est-à-dire en organisant des soirées, en jouant des pièces de théâtre, en lui faisant faire la cuisine, et puis surtout, en étant son ministre des Beaux-Arts. Je crois que le véritable premier ministre de la Culture dans l'histoire, c'est Madame de Pompadour.
1: La magnificence et l'apparat du grand siècle de Louis XIV ouvrent une voie royale à la grâce, au charme et au plaisir du XVIIIe siècle. Dans le sillage des progrès scientifiques et techniques, le fameux siècle des Lumières voit la naissance d'une curiosité intellectuelle inédite. Une véritable révolution des idées traverse alors l'Europe, préfigurant la révolution politique à venir.
3: Madame de Pompadour, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Et si finalement Louis XV rentre tout doucement dans la philosophie des Lumières, si le siècle de Louis XV rentre tout doucement dans la philosophie des Lumières, on le doit en grande partie à cette femme qui a permis l'évolution des idées et qui a fait en sorte que l'ensemble des artistes puisse s'épanouir et dire sans véritablement se cacher ce qu'ils pensaient.
1: Ce mouvement philosophique des Lumières imagine construire un monde meilleur, fondée sur un combat éclairé par la raison et la diffusion du savoir pour tous contre les ténèbres de l'ignorance et de la tyrannie. « Écrasons l'infâme », écrit Voltaire en désignant la superstition et le fanatisme. Cette philosophie entraîne une inévitable remise en question de la tradition et de l'autorité, dont les cibles principales sont l'Église catholique et la grande noblesse héréditaire. C'est l'époque des grands philosophes que sont Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Quelles que soient leurs opinions politiques, ils plaident tous pour la liberté civile et de nombreux monarques se sentent menacés par ces idées nouvelles. Voltaire transforme durablement le climat intellectuel de l'époque. Il est partisan de la libre pensée, de la tolérance religieuse, de lois plus clémentes et de finances saines. Cet humaniste, fustige l'absurdité des guerres. Contraint à l'exil à cause de ses idées libérales, il se réfugie un temps à la cour du grand roi philosophe Frédéric II de Prusse. Il ouvre ainsi la voie à cette armée de penseurs, emmenée par les encyclopédistes qui reprendront le flambeau dans le dernier quart du siècle. Ces érudits font partie du mouvement libéral, favorable aux réformes qu'on appelle parti philosophique, en opposition au parti des dévots qui défend les intérêts de l'Église.
3: D'abord, c'est sous le manteau qu'on échange les, les, les livres, hein. c'est sous le manteau qu'on échange les idées, les petits billets. Et puis, Madame de Pompadour, au passage, va laisser faire les, les choses et va permettre à ces artistes et à ces écrivains de publier ces nouvelles idées.
4: Il y a un, un bouillonnement euh, des idées. Jean-François
0: Beige, écrivain
4: auquel le roi euh, ben, le roi est un peu étranger parce que ça ne l'intéresse pas, il n'aime pas trop les querelles strictement
1: intellectuelles. La recherche du bonheur remplace peu à peu la quête du salut. À la lueur de la raison naît une démarche nouvelle de recherche de la connaissance où il devient déterminant de pouvoir analyser, remettre en question, examiner et échanger des hypothèses en toute liberté.
3: Alors on va également... Euh, prêter à Madame de Pompadour une image tout à fait réelle. C'est une femme qui aime les artistes. Elle aime Fragonard, elle aime Boucher. C'est une femme qui va aider également les écrivains de son temps, euh, les encyclopédistes, Diderot, Rousseau, euh, Rousseau qui d'ailleurs ne le, le, le remerciera pas autant que ça.
1: Madame de Pompadour est une libérale. Elle soutient son ami Voltaire, les encyclopédistes et Denis Diderot contre les attaques de l'église.
2: Il faut savoir que c'était un petit peu, euh, grâce à Madame de Pompadour, que euh, la fameuse encyclopédie, avec les, les philosophes contestataires, les écrivains tels que Voltaire, tels que Diderot, tels que Rousseau, tels que d'Alembert, vont être autorisés à publier leurs écrits.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Parce que Louis XV voulait les censurer à l'origine. Et Madame de Pompadour va organiser des soirées dans lesquelles, avec quelques amis et le roi, elle jouera au jeu des devinettes en disant « Qu'est-ce que c'est que cet instrument ?» Les gens ne savent pas. Eh bien, il faut aller le chercher dans l'encyclopédie. Et on ouvrait l'encyclopédie et on était émerveillés par
3: tout ce que l'on découvrait. Et Louis XV a dit, mais c'est très beau, on va éditer l'encyclopédie. On a mis en place en France euh, un système de, de pour apprendre aux Français à lire et à écrire. On a beaucoup moins d'analphabètes euh, sous euh, Louis XV qu'on en a sous Louis XIV en pourcentage. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors. À partir du moment où on sait lire, où on sait écrire, on sait aussi penser.
1: L'éducation est érigée en principe fondamental des Lumières. L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, comprend 35 volumes illustrés auxquels ont participé près de 150 savants et éminents spécialistes pendant 20 ans. Diderot écrit que « Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre » d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain.
3: Finalement, Louis XV est est un homme très, très sympathique, même s'il n'est pas d'accord, finalement, au bout du compte, il s'en moque un peu.
0: Martial Débrief, écrivain.
3: C'est quelqu'un qui laisse faire. Et c'est en ayant cette attitude que finalement, il va aussi déclencher cette, ce, ce nombre d'écrits de, 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 qui, vont, qui vont être publiés en France, puisque Madame de Pompadour n'aura aucun mal à faire publier des écrits qui étaient avant tout euh, euh, publiés en Hollande pour éviter la censure. Donc, cette philosophie des Lumières va faire évoluer les idées
1: Grande protectrice des arts, collectionneuse passionnée d'œuvres et de mobilier précieux, Madame de Pompadour participe largement à développer la culture de son époque. Si le règne de Louis XV est souvent considéré comme l'apogée de l'architecture française et des arts décoratifs, c'est en grande partie grâce au mécénat exercé par la marquise.
2: Elle a fait bâtir des quantités de monuments, l'école militaire. Elle, est, elle occupe une place capitale dans l'époque Louis XV. Et quand on parle du style Louis XV, c'est-à-dire le style un peu rococo, eh bien on devrait, je crois historiquement dire, le style pompadour.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.